Ciao a tutte e tutti, benvenuti e benvenuti in questa puntata di approfondimenti. Oggi parliamo di amore perché a febbraio è un po' inevitabile pensare a questo tema ma in realtà noi ci pensiamo spesso e eh, in particolare partiamo dalla cosa che si dice spesso, l'amore per se stessi, la frase per amare qualcuno devi prima amare te stesso, no? Eh, non sono da sola, sono qui con Valeria Lucati, ciao. Ciao. Tu sei una psicoterapeuta e mi aiuterai a fare luce su tutta una serie di dubbi che ho. Eh, grazie per essere qui intanto. Eh, approfitto per ringraziare anche il partner di, questa, di questo episodio di approfondimenti che è Bumble. Ho delle magiche card, mi sento un po' una conduttrice di un programma televisivo molto importante. Eh, vabbè, Bumble è un'app di incontri che eh, da tempo diciamo, cerca di far vivere soprattutto alle donne il dating con più serenità. E intanto ti volevo chiedere come stai Benvenuta. Oh che bella domanda <ride> Grazie, molto bene Sono anche molto contenta di essere qua Quindi bene Volevo partire eh, chiedendoti una cosa Mi ricordo che quando ci siamo sentite la prima volta Mi hai conquistato subito Perché la prima cosa che hai detto è che eh, Per te l'importante è che non si prendano dei dogmi eh, e, mi, e mi vengono in mente quando tu hai detto Per me è importante non diciamo, ragionare per frasi dogmatiche Uh, mi vengono in mente le infografiche di Instagram che ogni tanto sono un po' dogmatiche è appunto questa frase che si dice spesso prima di amare qualcuno devi imparare ad amare te stesso e io un po' provocatoriamente mi chiedo in che senso cosa vuol dire non potrebbe essere mentre io tantissime volte mi sono servita degli altri in maniera anche positiva per amare delle parti di me che da sola non riuscivo in generale l'altro per me è sempre um, utile nel percorso di amore nei confronti di me stessa se dovessimo poi pensare a un dogma potrebbe essere il dogma del non dogma che sarebbe fantastico mai dire mai tipo. esattamente <ride> quindi come a dire ragioniamo non per frasi fatte ma cerchiamo anche di capire cosa vuol dire anche dirci che non dobbiamo ragionare per frasi fatte perché poi a volte eh, alcune espressioni ci aiutano in questo caso l'idea di amare se stessi Sai che cosa un pochino potrebbe essere faticoso? L'idea di un tempo che precede qualcos'altro, cioè no? tu dicevi ehm, dobbiamo prima amare noi stessi, l'idea è quella del eh, funzioniamo meglio se questa è la prerogativa, ma credo che non sia una questione di tempo, cioè non credo che sia una questione in psicologia si dice di timing, quindi non c'è un prima e un dopo rispetto a questa azione, non necessariamente dobbiamo prima imparare ad amare noi stessi e poi amare gli altri, ma perché non siamo mica isole, non viviamo disgiunti da tutto il resto del mondo quindi è un, un imparare a conoscerci a lavorare su di noi a esplorare ma anche grazie all'altro il tema è non dare però eh, all'esterno quindi all'altro il potere di modificare noi stessi e l'intera responsabilità esattamente magari. mi ritrovo molto in questo discorso per tantissimo tempo proprio io mi sono sentita quasi in difetto perché tutti, cioè no, in un certo senso non, sono, non amo stare da sola mm -hmm. e a un certo punto ho accettato che cioè, magari è una questione di tempo, di fase, di ora e, e va bene così e non, non c'è bisogno che prima io impari ad apprezzare il tempo da sola e poi ricerchi gli altri se in questo momento gli altri mi servono perché da sola evidentemente ho delle cose che non vanno è molto meglio per me stare con gli altri nel mentre che poi ragiono su questa cosa semplicemente essendone consapevole quindi... Mm, Bello, grazie. <ride> e sul concetto di amare se stessi, insisto perché sembra un po' eh, anche quasi una favola un po' magica, irraggiungibile, volevo chiederti poi 
cioè nel pratico che cosa vuol dire? Per, per fortuna possiamo entrare nel pratico, no? nel senso che non è, l'idea che, che, che si insegue un desiderio, un sogno, un bisogno, poi significa anche trovare le, le parole e le azioni per metterla in pratica. Dobbiamo un pochino, eh, proprio per il discorso che facevi quando dicevi ho bisogno degli altri in alcuni momenti, ricordare che noi non arriviamo dal nulla. Non è che la nostra esistenza inizia con noi e noi chissà no? come ci siamo formati. Certo c'è una parte di temperamento, c'è una parte innata indubbiamente, però facciamo parte di sistemi, facciamo parte di organizzazioni, abbiamo imparato come si sta, non dico al mondo perché mi sembra un po' troppo, però abbiamo imparato una serie di meccanismi e di pattern e spesso arrivano dalla famiglia di origine. Quindi quest'idea del, dell'amare se stessi nasce anche da quanto siamo stati amati, come abbiamo visto agire le modalità d'amore e quindi in che modo noi possiamo ehm, rivolgere a noi stessi ciò che un po' abbiamo ricevuto e che abbiamo imparato. Quindi quando eh, possiamo ehm, anche un po' destreggiarci no? con l'idea che dobbiamo guardarci, che dobbiamo autocentrarci, dobbiamo anche un pochino andare oltre l'idea dell'egocentrismo, perché qui il punto no, è sempre un po' un crinale tra se penso a me e che cosa diamine vuol dire pensare a me perché se penso a me poi vuol dire che metto tutto su di me invece la differenza è proprio dall'egocentrismo all'autocentratura e la chiave può essere tipo non lo so se è la parola giusta mm-hmm. un po' indulgenza nei confronti di se stessi un po' accoglienza perché secondo me la parte più difficile più che amare è accettare alcune cose prima che cioè ci sono delle parti di me che io adoro e delle parti che invece ancora prima di amarle proprio non le voglio vedere quindi non sono indulgente sono cattiva nei confronti di me stessa e poi quindi ehm, come se di reazione mi viene da essere egocentrica perché mi viene di, da fissarmi sui punti che invece c'è mh, appunto non so se indulgenza può essere una parola ma per me lo è stato tanto cioè quando ho provato compassione nei confronti di me stessa poi ho imparato a prima accettare dopo amare delle cose che non cioè che rifiutavo Intanto l'indulgenza è un concetto non polarizzato se ci pensi, cioè è un concetto morbido, è un concetto che permette di non scivolare tra il devo accettare tutto o me ne devo fregare, è invece proprio, dà proprio l'idea di qualcosa che, che prevede anche no, un passaggio, cioè se io sono indulgente vuol dire che, che mi muovo, faccio una mossa verso di te, verso di me, verso l'altro. Eh, il lavoro che io faccio con i miei pazienti e le persone che seguo parte sempre dall'esplorazione di quali sono alcune delle dinamiche che sono avvenute nella loro vita, nella loro storia e un esercizio è proprio quello di dire ma perché io mi devo arrabbiare con me stessa o devo arrabbiarmi o avere un senso di colpa così importante con alcuni eventi che magari non ho potuto né affrontare diversamente né mi è stato insegnato a farlo e allora non significa tollerare o darsi delle giustificazioni ma significa come dici tu proprio essere più indulgenti anche proprio più morbidi, più accoglienti verso se stessi. Bello, una cosa che forse è importante da citare in questo contesto è l'insicurezza che credo abbia una linea di confine molto labile quando ti metti in relazione con qualcuno perché rischi di portarla troppo oppure non portarla affatto e quindi mentire all'altro o a te stesso comunque insomma non mostrare delle parti di te che poi 
ti fanno soffrire nel tuo lavoro come interagisci con questo tema quando ti viene tra l'altro credo che calzi anche a pennello con eh, tutto il tema degli incontri online e delle delle dating app perché se ci pensiamo uno delle premesse se vogliamo anche dei pregiudizi eh, di chi utilizza eh, l'app è un po' quella di dire non riesco tanto a lanciarmi magari nella vita quotidiana o nell'incontro quotidiano poi lo vedremo anche molto a che fare con le generazioni questo con le differenti generazioni e quindi l'idea di eh, avere la possibilità di contattare qualcun altro anche perché è più disponibile più immediato e più facile per certi versi fa sentire un po' più sicuri in realtà quello che io dico sempre è esploriamola questa insicurezza perché avrà un senso siamo abituati a pensare che le cose negative siano svantaggiose in realtà noi stiamo sempre in un equilibrio che magari è un equilibrio disfunzionale però ha un significato quindi in che modo quell'insicurezza porta vantaggio nella tua vita poi magari conduce a questioni rischiose porta a un esito negativo di alcune situazioni di alcune relazioni però vuol dire che noi scegliamo degli equilibri che in quel momento sono il meglio che possiamo fare e allora esploriamola no? Bello, secondo me è anche un periodo storico in cui in generale non sono nelle emozioni, siccome tutto va molto veloce, non siamo più abituati a stare e in effetti sit with discomfort è una cosa che quando c'è, quando impari semplicemente facilita poi certi tipi di percorsi. Una cosa che mi chiedo legata a a questi rischi di che tu hai parlato è io penso mi rendo conto che la mia identità è fatta di delle cose che appartengono solo a me poi tanti pezzettini che diciamo io ora dico grazie agli altri però ho grazie agli altri dopo che le ho elaborate invece ci sono state proprio delle cose che mi hanno formato che mi hanno anche fatto soffrire e volevo chiedere a te sull'elaborazione delle relazioni cioè come si fa a fare questo bilancio intanto quanto è importante elaborare sia le cose belle che le cose brutte e poi se ci sono degli strumenti specifici che tu consegni ai tuoi pazienti in qualche modo um, proprio per um, cioè perché può essere rischioso ovviamente pensare ah vabbè le cose che mi fanno male poi mi insegneranno qualcosa ovviamente non bisogna andare lì però in effetti tutto il male che mi hanno fatto mi ha reso una persona di cui ora sono molto fiera Credo che non sia tanto il fatto di vivere le cose negative in relazione allo star meglio, ma lo sguardo che noi abbiamo, perché tutti viviamo delle questioni negative, degli eventi, non saremmo umani, anche solo perché abbiamo percezione che per noi siano negativi, poi magari ciò che è negativo per me, per te magari non lo è nella stessa modalità. Ehm, non è semplice, ovviamente, non è immediato, mh, non credo che necessariamente dirò una cosa probabilmente che non troverà tanto l'accordo dei miei colleghi, ma io non sono così convinta che necessariamente tutti debbano fare un percorso di psicoterapia. Migliora, aiuta, funziona benissimo, chiunque potrebbe trarne vantaggio, ma non sono dell'idea che per forza no, debba essere una tappa. Credo anche che ci sia però la possibilità per scoprire, per elaborare alcune questioni, di doversi confrontare con qualcuno che abbia magari la stessa sensibilità o che possa ehm, agire anche no, da, eh, non dico da supervisore, ma un pochino abbia un ruolo di accoglienza e di quasi di rispecchiamento, ma anche di restituzione di una visione eh, un, un po' altra rispetto a chi siamo noi. Eh, credo anche, rispetto a quello che, che mi dicevi, che eh, il lavoro che io faccio per esempio con i pazienti è un lavoro sempre 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 di apertura 
eh, una ricerca di altro non consegno mai esercizi che chiudono ma insieme per esempio uno degli strumenti che utilizzo tantissimo secondo il mio approccio teorico è il genogramma familiare che non è l'albero genealogico ma, <ride> ma è invece una, ehm, la possibilità di pasticciare <ride> nel senso che si costruisce proprio la, le tre generazioni due generazioni superiori e poi se ce n'è una eh, come dire successiva della famiglia e però si vanno a indagare gli eventi eh, accaduti, i traumi, la salute, come le persone si sono conosciute perché ho scoperto facendo questo lavoro che tantissime persone anche in passato si sono conosciute in quelli che erano magari un po' i, anche i rudimenti no? delle, de, delle, di quelle che sono oggi poi certo, le, le dating up, no? però è super interessante anche capire quanto eh, nel fare la prima mossa, nello sbilanciarsi verso l'altro, nell'andare eh, così anche a scoprire alcune situazioni che sono avvenute all'interno delle famiglie faccia poi dire alla persona che io incontro caspita ma allora questa cosa ha senso nella mia vita no? l'ho già vista non, non arrivo dal nulla perché spesso c'è l'idea che siamo un po' eh, orientati come dicevamo prima no? eh, ego riferiti e quindi con l'idea sia che tutto ci debba in qualche modo sia dovuto ma anche che noi siamo un po' la colpa di tantissime cose che invece non sono affar nostro ti leggo un dato Vai. che forse per te è positivo i dating trends stilati da Bumble nel 2023 ci dicono che il 58% dei singoli in Italia è impegnato nella cura della propria salute mentale e la prima cosa che ti volevo chiedere è un commento su questo dato che mi sembra importante e positivo farei una correlazione tra eh, il fatto che i single eh, non siano più gli sfigati possiamo dirlo <ride> poi sono certa che anche qui <ride> ci, sia, ci saranno un sacco di visioni opposte ma mi piace guardare questo dato eh, con l'idea non che il single che non è in una relazione allora deve stare a pensare a se stesso e quindi no, la salute mentale è vado a capire che problema ho in questo senso no disgiungerei proprio le due questioni mi piace vederla ma non per uh, diletto mio ma anche per occhio come dire per lo, lo sguardo privilegiato che sulle relazioni anche un po' in termini di ehm, non mi accontento cioè non voglio più prendere quello che arriva e tra l'altro i dating trends di Bumble ce lo dicono che gli appuntamenti non sono più come un tempo magari eh, quasi una sorta di seriali esatto come se fossero un lavoro da inserire esatto oppure (ride) da inserire in agenda ecco la qualità eh, si parla di appuntamenti proprio ponderati che anche questo termine eh, che sembra molto statistico per certi versi in realtà ci dice proprio quanto sia importante guardare la qualità Mm, il tema è che cosa io voglio e in che modo a partire da ciò che io credo poi di volere no? perché poi appunto ci sono poi persone che fanno il mio lavoro che ti aiutano un pochino a capire se quella cosa lì è funzionale o meno però in base a ciò che io sento di volere che cosa trovo dall'altra parte e quindi se dall'altra parte proprio magari non sono così convinta di, di ciò che incontro di ciò che vedo provo a non accontentarmi provo a non dire meglio così che niente e questo per me è una rivoluzione. Credo anche che ci siamo accorti di come è importante conoscere e interagire con le proprie emozioni. E credo che un po', ma anche un'educazione in questo senso, ce ne stiamo accorgendo. Infatti la salute mentale è tornata, diciamo, al centro del discorso pubblico anche perché ci siamo accorti di quanto è importante. E oggi, forse, sono i psicoterapeuti che hanno anche il compito di educare emotivamente le persone perché 
non abbiamo ricevuto un'educazione emotiva eh, sempre così mh, approfondita, diciamo. Cioè, mi sembra che il punto sia quello, no? Non tutti devono, ma secondo me tutti dovrebbero anche solo leggersi un libro di educazione. Cioè, comunque dovrebbero fare un percorso che eh, gli insegna a interagire con le proprie emozioni. Ecco, quindi, mh, cioè, volevo chiederti se sei d'accordo con questa cosa mh, e se era più o meno quello che intendevi quando dicevi che non tutti hanno bisogno di terapia, però di conoscenza emotiva sì. Assolutamente sì, è proprio questa la differenza tra la psicoterapia e invece l'entrare in un'epistemologia in cui la salute mentale è una delle priorità. Non potrei fare questo lavoro se non lo pensassi <ride> assolutamente, ma sono proprio di, di quest'idea, eh, l'idea di guardare a aspetti della vita che non siano soltanto successo oppure al contrario fallimento, prestazione, eh, virilità, mascolinità oppure al contrario no? la, la donna che deve raggiungere delle tappe, eh, perché è questo che io incontro quotidianamente e sono convinta e me lo insegnano davvero le generazioni più piccole quindi la Gen Z in questo mi sta aiutando tantissimo Io sorella eh, di 18 anni quindi ecco quindi eh, beh, <ride> per me c'è poi sempre più un divario importante <ride> e, e mi rendo proprio conto che c'è un modo diverso proprio un mindset diverso c'è cioè una modalità completamente diversa di ragionare di, di guardare alcune situazioni e in questo senso c'è anche proprio un aspetto preventivo diverso di prevenzione rispetto al passato per cui non necessariamente poi questo deve esitare in un percorso di psicoterapia perché comunque la psicoterapia ha a che fare anche come dicevi tu no? non basta dire vabbè che bello ho preso l'appuntamento ci vado però poi c'è anche tutto un tema invece più di esplorazione infatti quando eh, ci sono richieste di eh, voglio andare a vedere per scoprire me stesso bello tutto però dobbiamo anche trovare degli obiettivi io stesso obietti. ho mentito in terapia ma non cioè non so come dire perché ovviamente a volte neanche lo sai cioè stai mentendo anche a te stesso comunque sia a volte anche secondo me un altro tema della, della terapia oggi è che siccome c'è tanta richiesta è, cioè tipo mi sento che nessuno ci ha eh, insegnato tra virgolette come trovare il terapeuta mm-hmm, giusto e a volte mm-hmm. semplicemente anche devi fare un attimo di test per capire con chi ti senti a tuo agio abbastanza da indagare delle cose che poi devono essere però difficili assolutamente sì è lo stesso discorso no? delle relazioni cioè noi possiamo fare di tutto eh, abbiamo in mente che, che abbiamo più possibilità rispetto al passato no? di interagire con persone che stanno magari dall'altra parte del mondo o comunque che non sono immediatamente accessibili ma tutta questa facilità di comunicazione poi però deve sempre partire Torniamo all'inizio da chi siamo noi, dall'amore verso di noi, no? da, dal conoscere le nostre esigenze, le nostre aspettative per capire se poi effettivamente c'è un match perché se no questa cosa non, non funziona. Abbiamo anche più paura delle relazioni secondo te, mi viene in mente questo meme eh, che la nuova scusa tipo non sei tu sono io per balzare le persone <ride> quando è tipo sto lavorando su me stessa. <ride> Che eh, niente, in effetti cioè, mi chiedevo se abbiamo anche un po' più paura in un certo senso perché magari una cosa bellissima che era venuta fuori mh, eh, in una puntata di un programma che avevo girato che era sull'amore, aveva eh, una lavagna dove segnavamo le citazioni e una ragazza aveva detto più cresci più ti conosci, più ti conosci meno ti comprometti. E quindi mi chiedo se il fatto che eh, diciamo teniamo molto di più alla nostra salute mentale... Eh, non lo so, cioè ci abbia fatto avere un po' più paura di rompere quell'equilibrio o nuove consapevolezze? Allora, da un certo punto di vista eh, sono certa che ci sia un andarci più cauti. 
se ho scoperto delle cose di me, cioè se ho, se ho aperto delle ferite, poi non è che proprio ci butto sul sale come se piovesse. Eh, più ti conosci Quindi meno ti comprometti. Un pochino, un pochino mi proteggo, però penso anche che forse questo compromettersi di meno ha molto a che fare con la questione non solo del compromettersi in termini di sbilanciarsi, ma, del termi, ma anche in termini di compromesso. Cioè non mi vanno più bene determinate cose, ho più consapevolezza di me, so un po' di più cosa voglio, non ho così la necessità di lanciarmi a tutti i costi. Io credo che se siamo arrivati ai meme in questo modo si può dire no guarda mi sto occupando della mia salute mentale, ma che figata mi viene anche da dire, no? Meno male che si può fare, cioè non è più un tempo questa cosa non si poteva non si sarebbe mai potuta dire perché sarebbe stato aiuto che problema hai se ti stai occupando della tua salute mentale quindi forse non più paura però più eh, sia un po' più cauti e rispetto a questo e a quello che dicevi prima sulle generazioni giovanissime noti che c'è un approccio cioè sicuramente c'è un approccio diverso dalla generazione dei nostri genitori però magari tu puoi dirmi qualcosa di più eh, ho dei dati significativi eh, che credo eh, ci aiutino anche a comprendere il fenomeno. Il ehm, 35% delle donne italiane è a favore dell'utilizzo e utilizza appunto le dating app, ma ben il 40% della Gen Z poi si assesta sull'utilizzo eh, dell'app, che mi sembra assolutamente un dato significativo. Eh sì, sì, e ci sono altri dati interessanti oltre a dati sulla Gen Z che mi puoi dare. Ma un altro dato eh, che si assesta più o meno intorno all'80% è eh, quello per cui le donne sono favorevoli a quest'idea del fare la prima mossa, perché è come se ci fosse una sorta di ammirazione e di eh, non passività, quindi delle, delle donne che si approcciano al loro mondo relazionale e affettivo. Rispetto a tutto questo discorso della consapevolezza e un po' dell'essere cauti mi viene in mente che i periodi della mia vita in cui ho fatto dating (ride) sono anche stati dei periodi leggeri, frivoli, divertenti in cui in un certo senso è stato anche bello sperimentare imprudentemente delle cose o comunque lanciarmi in delle cose dove non ero sicura, sbagliare, imparare e quindi ti volevo chiedere se in un certo senso si può essere imprudenti in modo sano, cioè mm. se eh, in effetti ogni tanto perdere il controllo rispetto a tutta una serie di cose quando ci si mette in relazione con l'altro non può essere bello. Faccio fatica a darti una risposta eh, generalizzata. Dogmatica. <ride> per esempio, <ride> perché penso ad alcune situazioni che ho seguito, che ho visto, eh, in cui... Mh, L'aspettativa veniva poi travestita da gioco, leggerezza, imprudenza, irriverenza, no? Come stai dicendo tu. Eh, quindi, da un certo punto di vista è molto bello perché eh, essere leggeri significa anche autorizzarsi a non dover pensare necessariamente che si stia facendo qualcosa di sbagliato o di eh, moralmente inaccettabile. Eh, dall'altro lato è anche vero che eh, bisogna capire da che punto si parte. Cioè ognuno di noi deve sapere se in quel, appunto come dicevamo prima, no? mettere in agenda 3-4 appuntamenti eh, significa che prima o poi qualcuno lo devo trovare e quindi vado, mi lancio e tutto quello che trovo è funzionale al giustificare il mio stare con qualcuno eh, oppure no. Quindi l'imprudenza, n- non legittimerei il concetto di prudente o imprudente, ma magari di curiosità. Scopriamo cosa c'è, cosa succede. Io ho una sorella di 18 anni, tu prima parlavi mm. di Gen Z, anche io sono Gen Z in verità perché il 98 è il primo anno, insomma. <ride> e... <ride> e vai, però eh, in effetti mi rendo conto come, cioè già solo lei con i suoi amici hanno ricevuto un'educazione 
alle relazioni completamente diversa dalla mia e in effetti sulle dating app sono molto più a loro agio banalmente come quando i bambini imparano a sciare prestissimo che sono molli e quindi po- cioè, sembra un po' che semplicemente si sono abituati al fatto che Uh, questi strumenti esistessero e ti volevo chiedere se incontri una differenza rispetto all'approccio ci sono tanti paesi forse l'Italia di meno comunque tanti giovanissimi che utilizzano le app di dating anche solo per fare amicizia quando vanno in dei posti nuovi in Italia è un po' poco eh? Questa, questo trend è, anzi speriamo che possa essere esplorato il più, il più possibile però ehm, molto spesso in Italia l'idea è proprio quella invece del trovare l'altro quindi la, l'altro l'altra insomma eh, con, con tutti gli asterischi del caso ma comunque con una connotazione affettiva importante e più ehm, la generazione eh, sale cioè più andiamo verso i millennial e poi i boomer nel loro modo, eh, più eh, c'è un investimento rispetto al mh, trovarla perché si deve dare un senso alla propria vita. Ok, certo. Che non perché ci hanno insegnato così. Esatto, eh. quindi non tanto che la generazione Z invece è sprovveduta o va bene tutto, no, però eh, c'è un carico diverso e quello di cui parlavamo prima, la leggerezza, l'imprudenza con la generazione Z è proprio sana se vogliamo, no? quella bellezza un pochino anche del dire è uno strumento, utilizziamolo, usiamolo. più si va eh, in su con l'età, eh, più invece c'è tutto un tema anche di eh, come vengo giudicato e come, come posso stare all'interno di una modalità che è una modalità differente. Per fortuna sappiamo sempre di più che eh, la, le dating app invece vengono utilizzate eh, in una modalità direi anche funzionale alla scoperta di sé, no? quindi questa idea dell'amare se stessi ha un senso anche rispetto al fatto che attraverso l'incontro con l'altro, attraverso l'utilizzo di un'app che mi permette di incontrare l'altro, io posso scoprirlo e vedere anche come sto. Il primo gioco divertentissimo è come mi presento agli altri, <ride> che ovviamente siccome io ho fatto tanto questo mestiere di raccontarmi mm-hmm, eccetera, mm-hmm. per me è, è molto eh, cioè, buffa come cosa, perché ovviamente dentro di me ci sono tutte delle idiosincrasie, su com- cioè ho pensato così tanto alla percezione che gli altri avevano di me che in effetti eh, mi... Cioè, mi scassa quella parte delle dating apps tutte le volte che sono con le mie amiche o i miei amici gli chiedo di farmi vedere come è il loro mm-hmm, profilo mm-hmm, <ride> come mm-hmm. tu ti sei presentata no? e, e dico secondo me è onesto o secondo me no e, <ride> <ride> e, una cosa una feature diciamo di Bumble caratteristica è um, questa cosa che solo le donne possono fare il primo passo no? che um, in un certo senso ribalta un po' i ruoli se vuoi e magari permette alle donne anche di sentirsi in un ambiente sicuro in una maniera diversa rispetto rispetto ad altri e ti volevo chiedere se noti delle differenze tra generi nell'approccio alle dating app sì, <ride> assolutamente sì, eh, sia per ammissione de- ovviamente degli utenti, sia perché è qualcosa che incontro anch'io quando, ehm, quando, quando indago un pochino anche le modalità no? con cui eh, le persone che mi raccontano le loro storie sono entrate in relazione con, con altri. Eh, trovo che questa idea del fare la prima mossa, della possibilità delle donne di farlo e dell'esclusività dell'uomo, no? nel senso che la donna può scegliere, l'uomo 
si trova così a un certo punto dice ok quest- questa è la cornice no? per una volta <ride> per una volta no? state un po' a vedere mi viene a dire no scherzo che poi sembra che parteggi per, per un genere o l'altro assolutamente no però l'idea invece è proprio quella di ribaltare un pochino quello che, che è stata anche un po' la tradizione se vogliamo e magari no? può fare bene anche agli uomini questa cosa di rimescolare un po' le carte sì. no? proprio perché ragioniamo in termini relazionali e non in termini individuali eh, già la possibilità che le donne approccino, eh, si sperimentino, eh, dice già moltissimo di quella che potrà essere anche la relazione. E poi sai che cosa funziona tantissimo? Il fatto che ci siano delle regole che stanno in una cornice. Eh, Bumble ha queste regole, funziona ed è apprezzata proprio perché è chiara nella modalità con cui si propone agli utenti. E quando tu sai quali sono le regole del gioco, poi puoi giocare sporco, lo puoi sempre fare. Ma non trai un beneficio, non trai un vantaggio, non partecipi a quella partita lì se quelle regole non le accetti. E eh, indubbiamente per la, la sfera maschile, per il genere maschile, sapere che eh, la virilità, la performance, la prestazione possono almeno all'inizio, almeno in una fase iniziale, eh, essere bilanciate da una proposta dall'altra parte, credo che sia un valore aggiunto importante. Chiuderò dicendo che quando io anni fa mi scaricai Bumble per la prima volta, tipo il primo giorno in crisi perché dovevo scrivere io per prima, tipo anche a me mi ha tipo detto Dio ok, quindi ora... E poi ho detto divertente, ok, e ho capito, però all'inizio tipo anch'io, crisi, in che senso? Che bello, mi hanno dato tutto questo potere, mi scarico questa applicazione, poi tipo vado e sbatti per un attimo, e, però bello, sì, divertente. Valeria, io ti ringrazio tantissimo e Grazie ringrazio anche Bumble per aver permesso di incontrarci. <ride> e niente, vi saluto e ci vediamo alla prossima.